0: همین بود که تماشاچی بیاد و خوش به
1: خوش
0: باشه
2: و این آقای وقتی که آمدن تیزار و سی ست و کلیش آخ پشت سحنه تاعت سنگ لچ ما کارو میکردیم و در تاعت شما یک مباحث و یک مفتگوها و یک اتویتها و تمرینهایی دارید که این در سینما نیست
0: وقتی این اتفاق افتاد یو اوه تروایی گفتدش که این affair اینجا جمع شدن پی این نما دارن کار میکنن که شما خوب بازی کنی.
2: بامداد نمایش کاری از احسان بیاتفر تهیه شده در رادیو بامداد.
0: تماشاگر فهیم سرمایه اصلی تئاتر ماست.
2: شنوندگان عزیز رادیو بامداد سلام من احسان بیاتفر هستم و به دهمین ده برنامه بامداد نمایش خوش آمدید رسیدیم به یک چهارشنبه دیگه ساعت چهار بعد از ظهر با یک دیگه از برنامه‌های بامداد با نمایش خدمت شما رسیدیم همونطور که در برنامه گذشته بهتون وعده داده بودیم این برنامه در مورد تئاتر مدرن میخوایم صحبت کنیم مفهوم گستردهای داره چیزی که امروزه شاهدش هستیم که روی صحنه میره و اکثرا نمایشنامه های مدرن بستر های مدرن میشن خب ولی باعث اینکه یک قرن رو به خودش پرداخته این مسئله و تئاتر مدرن به شکلهای مختلفی در واقع بروز و ظهور داشته و از قدمای اون میشه به استانیسلاوسکی هولد، پیسکاتور آنتون آرتو یرژی گرتوفسکی و برتولد برشت به عنوان بانیان این نوع تعاتر نام برد و نه تنها در مورد نمایش و تئاتر آرا و آثار این در واقع افراد راهگشا بوده بلکه بعضی اوقات منجر به راهگشایی بار فلسفی و اجتماعی و تأثیر شگرفش در دهه پنجاه و شست میلادی داشته در کشور خودمون هم بعد از ترجمه و ورود آثار نمایشنامه های مدرن به ایران شاهد رونسانس در سالهای در واقع سی، چهل و پنجاه بودیم و به نوعی تئاتر مدرن رو تجربه کردیم اما اجازه بدین برای پرداختن به تئاتر مدرن یا همون نوگرایانه برگردیم به معنیش که گرایش فکری و رفتاری به پدیده های فرهنگی نو پیشرفته داره و در واقع قسمتی از اون در مواجهه با کنار گذاشتن سنت های قدیمی انسان در واقع معنی و مفهوم پیدا میکنه همونطور که در های مختلف زندگی خودمون در روزمره شاهد هستیم که چگونه برخی از کارهای سنتی و برخی از کارهای روزمرهمون جای خودش رو به تکنولوژی داده و این نوگرایی باعث شده تا یک قسمتی از زندگی که در گذشته خودمون تجربه کردیم و یا گذشتگان سرگذشت گذشتگان خودمون رو مرور میکنیم میبینیم که ما دچار فقدان یک سری مسائل هستیم حالا یا خودخواسته ما این کار رو کردیم البته که قسمتیش هم اجتناب نپذیره ولی خب باعث میشه تا در واقع به نوگرایی یا چیزی که تحت قالب مدرنیست هست برسیم خب از بحث اگر بخوایم جدا نشیم و برگردیم به تئاتر خب این حقیقتی که در ذات هنر نمایشی هست و قابل کشف هست از جانب تماشاچی باعث میشه تا در دورانهای مختلف کارکرد خودش رو در واقع داشته باشه و خب همین حقیقتگرایی هستش که متمایز میکنه هنر نمایشی رو پس به طور کلی بیشتر مکتب که در واقع در مدرنیست و بعد از اون ظهور و بروز داشتند رو میشه تحت قالب مدرنیست نامید و خب یکی از بزرگانی که در واقع اسمش رو گفتم خیلی به تلاش های زیادی برای نمایش های مدرن کرده آنتون آرتو بوده و تحقیق که در این زمینه داشته البته خب قرن پر است از اتفاقهای مختلف در بحث نمایش و به طور کل در تاریخ معاصرمون فکر میکنم به اندازه سالیانی که در گذشته تاریخ وزن پیدا کرده قرن بیستم قرن مهمی بوده و ظهور شکل‌های مختلف هنری و بالخصوص خصوص در هنر تئاتر باعث رنسانسی شد. خب نمایشگر قرن بیستم تاریخچه پیچیده‌ای دارند به خصوص که با تجربیاتی مثل ها، اکسپرسیونیستا، ها سورالیست و سبک مختلفی که میگم زاده در واقع هنر مدرن هستند به وجود اومده و با توجه به نظریات بکت برشت و آرتو در مورد هنر تات از طرف دیگه الهام بخشی برای هنر پست مدرن رو هم هموار میکنن به طور کلی دیدگاه جامع تئاتر پست مدرن اگر بخوایم یک پله جلوتر از تئاتر مدرن رو بررسی کنیم میتونیم در اندیشه های آنتون آرتو همونطور که عرض کردم در دهه سی میلادی جستجو کرد با توجه به اینکه تقریبا هولوش یک ده یک صده داره میگذره از ظهور اندیشه ها و نظریات آنتون آرتو اما همواره سرچشمه برای تئاتر مدرن و تئاتر پست مدرن هست خب تمایل اساسی نظریه پردازی تئاتر اون زمان فکر می‌کنم رهایی از وابستگی وفادارانه به متن بوده و خب اگر بخوایم به صورت عینی بررسیش کنیم ما در بحث تئاتر حتما یک نمایش نامه داریم که در واقع ستون کار هست و کارگردان با استناد به متن هست که چینش بازیگران رو مشخص میکنه صحنه رو مشخص میکنه و میزانسنها و دکوپاش خودش رو مشخص میکنه اما در تئاتر مدرن انگار بانیان هنر نمایشی میان فاصله بگیرن از این اجرای وفادارانه به متن و نمایشنامه و خب آزادی بیقید و شرطی رو در روح کارشون جاری و ساری میکنند. خب در اجراهای گذشته کارگردان نسبت به مت خب همطور که ارز کردم بسیار متعهد بود و بر اساس اون کل نمایش رو جلو می ولی خب الان در هنر تئاتر هنرمندانی به وجود اومدن و آثاری رو تولید کردن که با اینکه مبتنی بر متنی بوده چه متنی تعلیفی و چه با استفاده از متونی که در نمایش نام نویسان قبل از دوره مدرنیست نوشته شده با این حال باز هم یک مقدار فاصله میگیرند از متن و اون شکل پرفورم قضیه به صورت دیگهی به روی صحنه میره خب اگر برگردیم به اندیشه های بنیانگذار و خالق نظریه مدرنیست و پست مدرنیست در تئاتر یعنی آنتونن آرتو اون در واقع زودایی میکنه از تئاتر متکی محت... بر متن و خب این خودش انقلابی رو به وجود میاره و باعث میشه که اون عدم انعطاف پذیری یا اون شکل سنتی که پوشیده بوده و قابل بینش و پیشرفت نبوده ترک بخوره بشکنه و از دل اون نمایش مدرن در شکل و حیبت جدیدی روی صحنه بره اما خب اگر بخوایم به آرتو با نظریه مدرنیست در واقع نقدی رو وارد کنیم میتونیم سه دلیل رو بیاریم که با توجه به اهمیت نمایش مدرن ولی همچنان در مقایسه با نمایش کلاسیک و اون چیزی که در گذشته به روی صحنه میرفته نقایصی رو داره اما اگه سه تا از مهمترین نقص‌ها رو بخوایم اینجا نام ببریم باید اشاره کنیم به اینکه کارها بیش از اندازه شاهکار نبوده خب ما در گذشته شاهد نمایش‌های واقعا زیبا و جذابی بودیم که مبتنی بر متن بوده و به شکلی کلاسیک اجرا می شده در یک صحنه کلاسیک با بازیگرانی که با پوشش کلاسیک روی صحنه میرن و طراحی دکور و صحنه و همه اینها ولی خب ما میشه گفت در دوران عدم ستارگی، مفاهیممون هم به اندازه گذشته شاید شاهکار، نباشه پس به همین دلیل دلیل اولمون برای اینکه نمایش های مدرن رو با انتقاد روبرو کنیم میشه نام برد از اینکه ما دیگه شاهکاری رو نمی‌بینیم. خب به دلیل سطحی بودن هنر مدرن یا پست مدرن در نگاه اول نمیشه مردم رو به مسائل عمیق کشوند خب این مطلب مهمی هستش و با توجه به اینکه ارز کردم خدمتتون شنوندگان عزیز تئاتر مدرن متکی بر متن نیست یعنی دنبال ایجاد شکلهای بسریه تا اینکه اون رو با آوا و صدا همراه کنه خب به همین دلیل میشه دومین مورد رو از باب ضعیف بودن آثار مدرن و پست مدرن این, این گزینه بیان کرد که نمیشه مردم رو به عمق مسائل بکشونه و خب مسئله آخرمون و مسئله سوممون که با نمایش های مدرن و پست مدرن میتونیم داشته باشیم اینه که همیشه در این کارها پرداخت بیش از حد به کلمات به مسابه زندگیه خب اگر بخوایم این جمله رو باز کنیم یکی دیگه از ایرادهای هنر مدرن این ساده انگاریش شاید برداشت بشه البته خود من هم به شخص موافق این قضیه نیستم حتما پیچیدگی های خاص خودش رو داره و مسائل و مشکلات خاص خودش رو داره و باعث میشه تا شکل بهتری از تئاتر روی صحنه بره اما اگر موافق باشید قسمت‌هایی از نمایش در انتظار گدو به کارگردانی داوود رشیدی دوستانمون آماده کردن قسمت‌هایی از این نمایش رو با هم بشنویم یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان دوره مدرن در تئاتر ایران میشه از آقای رشیدی نام برد، زنده یاد رشیدی که امیدوارم روحشون شاد باشه، این تکه تکه است ما هم میشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
1: بی فایده هست منم کم کم دارم به همین نتیجه میرسم. مدتا نمیخواستم این موضوع رو قبول بکنم به خودم میگفتم ولادیمیر منطقی باش تو که هنوز همه چی رو نکردی نکرده روی حساب دوباره از سر شروع میکردم تو که بازم اینجایی این خیال می‌کنی؟ خوشحالم که باز می‌بینم فکر می‌کرده واسه همیشه رفته باشی منم همی‌طور آخرش بازم به هم رسیم اینو باید جشن گرفت اما چه چجوری؟ پاشو همدیگه رو بغل کنی باشه وقت. باشه بعد ممکنه بپرسم جناباری شبو کجا گذاروندی؟ تو یه چاله یه چاله کجا؟ اونجا خب کتکت هم کتک؟ معلومه میزنن همون آدم های قبلی؟ همونا ها؟ نمیدونم وقتی فکرشو میکنم بعد از این همه سال اگه من نبودم، چی به سر تو می حالا لابا جز یه مشستخون چیزی ازت باقی نبوده بود شکم توش نیست خب منظور یه آدم اگه چقدر می تونه تحمل بکنی؟ از طرفی حالا به خودم میگم چه فایده در آدم بی جهت رو ناراحت بکنه می یه میلیون سال پیش فکرشو رو می کردی پد به خلقت یالا در حدود سال 1900 افراچی بس دیگه بیا کمک کنیم چیز لعنتی رو از در بیارم دست به دست هم میدادیم از بالای برج ایفل خودمون رو مینداختیم پای اون وقتا میتونستیم با این کار اسم در کنیم اما حالا دیگه دیر شده یا حتی نمی‌زنین بریم بالا. برای <laughs> چیکار میکنی؟ کفش eh, کفشو رو در میارم. ای طالب براد اطوامم همزادی رو در میاری؟ هر روز باید کفشو رو در آورد. خسته شده بود واسه بهت گفتم؟ چرا به دفعه من گوش بدی؟ کمکم <كومك> کن. <avoir those liven stories> درد بیاد. درد بیاد. داره را زانی درد بیاد. خیال میکنی خودت یه کسی که میدونی درد چیه؟ پس من چی؟ دلم میخواست بدونم اگه جای من بودی چیکار می‌کردی؟ تا اصلا میدونی درد چیه؟ درد؟ داره از ما میپرسه میدونم درد چیه؟ خیلی خوب لاغن دوگمه شرواره تو که میشد ببندی؟ آره، همیشه باید نورو رو از ماست کشید تو دیگه چه توقعی داری؟ تو چه هر کاری رو تا دقیقه آخر عقب رو دقیقه آخر؟ پار امروز به فردا مفت کرد. اینو کی گفته؟ این چرا کمکم نمی کنی؟ بعضی وقتا فکر می همش یه هو بیاد. بعد از این فکر همچی خوشخوشانم هم می شه. چطوری بگم؟ هم از این فکر یه نوع راحتی تو خودم حس میکنم، هم، هم خوف وارم گول اون دفعه مثل آدمای مریض پریده ده از نور پاشیدن روی آدمای مثل ما اینطور شده کفشاد کفشاد رو چیکار میکنی ممکنه یه نفر یه روزی بیاد درست مثل 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 خودم منطقه
0: با پای کچکتر
2: خب شنوندگان عزیز سلام مجدد عرص میکنم خدمت اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن در مورد تئاتر مدرن صحبت میکنیم باید عرص کنم خدمتتون که تکرار برنامه بامداد نمایش رو هم میتونید یک شنبه ساعت چهار بعد از ظهر از رادیو بامداد گوش بدید همچنین با شماره تماس های 916-918-398 و آدرس ایمیل info ساین رادیو با ما در ارتباط باشید به ما بگید که از چه قسمت هایی در حوزه هنرهای نمایشی بهش بیشتر علاقمند هستید تا ما برنامه های بعدیمون رو به اونها اختصاص بدید اما تکی که شنیدید تکی بود از نمایش در انتظار گدو به کارگردانی آقای داوود رشیدی که در سال 47 به روی صحنه رفت در واقع 47 شمسی ما میشه در واقع یه چیزی هول و 53 سال پیش این نمایش روی صحنه رفت و با اجرای اولیه خودش در سال 1953 اگر مقایسه بکنیم تقریبا یه چیزی هلوهش شاید هفت سال یا هشت سال بعد از اولین اجرا به روی صحنه میره از اجراهای مهم مدرن در نمایش ایران هستش و خب در این نمایش آقای داوود رشیدی برای اولین بار به اجرای نمایش در انتظار گودو پرداختند که خب همطور که عرض کردم نقطه اطفی در تاریخ تاعتر مدرن ایران میشه به همراه آقای پرویز سیاد نمایش نامره رو ترجمه کردن و به همراه آقای سیروس افهمی و پرویز کاردان نمایش رو در سالن تاعتر هجاب فعلی یا همون ایران آمریکای سابق بروی صحنه بردن و خب با خود آقای رشیدی هم در اون نمایش به ایفای نقش پرداختند باید اشاره کنم به این که این نمایش در اون سال مورد استقبال بینظیر نظیر تماشاچیان و منتقدین قرار گرفت و خب باعث شد که روند نمایش های ایرانی به سمت و سوی دیگه ای بره اما خب از طرف دیگر اگر بخوایم تئاتر مدرن در ایران رو مورد بررسی قرار بدیم بعد از بازگشت آقای حمید سمندریان از آلمان به ایران و آشناییشون با نمایشنامه نویسان بزرگ اون دوران مثل آگوست استرینبرگ و فریدریش مارکس خب این آشنایی باعث ترجمه متون اصلی از آلمانی به فارسی میشه و خب نمایش هایی که آقای سمندریان در اون دوران کار کرده بودن مثل بازی استرینبرگ مثل ملاقات با بانوی سالخورده و نمایش های دیگری که روی صحنه بردن اینها باعث شد تا موج نوی نمایش ایرانی شکل بگیره و و چیزی که ما به عنوان محصول نمایش مدرن این روزها شاهدش هستیم و روی صحنه میره به خاطر اون فعالیت ها بوده و خب اگر اجازه بدین برگردیم به تعریف جهانی و مدل المللی تئاتر مدرن که در موردش یه مقدمه‌ای رو خدمتتون عرض کردم خب بعضی از منتقدین معتقد هستند که آثار در واقع ایبسن، چخوف، برگ، موریس مترلینگ، برشت، پیسکاتور و پیراندلو اینها قدم نمایش مدرن بودند اما برخی از منتقدین هم متفق بر این قضیه استوارند که هنریک ایبسن یکی از پیشگامان هنر نمایش مدرن و اساساً متن مدرن و رمان مدرن بوده. خب، اگر بخوایم به مفهوم این جمله منتقدین بپردازیم که ایپسن رو پایگذار رمان مدرن و نمایش مدرن میدونه خب به شکلی میشه گفتش که در اون مایه آثارش, رو آثارش با همون نگرش ها و با همون مسائل و ویژگی زمان سپری شده به کار گرفته میشه و در واقع این بازه زمانی بین پیدایش هنر مدرن و چیزی که تا قبل از اون به عنوان هنر وجود داشته مستمسک آثار داستانی ایبسن میشه خب اگر بخوایم جلوتر بریم کمی ما به در واقع یکی دیگه از نویسندگان بزرگ یکی از نمایشنامه‌نویسان بزرگ می‌رسیم جان گابریل برکمان که مضمون همه چیز پیرامون یک گذشته سپری شده و تلف شده شکل میگیره و شخصیت هاش هم بیش از اون که در زمان حال زندگی کنن اسیر گذشته هستند با توجه به اینکه تکههایی از نمایش در انتظار گودو رو شنیدید خب این سرگشتگی انسان معاصر و جستجوی گذشته با چشم اندازی به آینده همه اینها در واقع بستر رو آماده میکنه برای هنر مدرن خب هنر نویسی هم با تأثیرای این دوران همراه میشه و خب رابطه بین مفاهیم انسانی و نه فقط حضور پرسناش ها در درام و در نمایش باعث میشه که تعلق انسانی به مزامین زندگی اجتماعی رو تفسیر کنه و انسان تنها به منزله عضو جامعه بشری پا به عرصه درام بذاره خب کتاب های زیادی در مورد تئاتر مدرن مطرح شده و راجبش صحبت شده که حتما میشه به اون کتاب‌ها رجوع کرد تا جامعهتر با این شیوه نمایشی آشنا بشیم ولی خب بنمایه‌های اولیه درام مدرن رو با توجه به ارزیابی آثار مختلف نویسندگان اگر بخوایم بررسی کنیم باید سرانجام به جد برسیم به این گفتار آگست استرینبرک که انسان تنها یک زندگی را می زندگی خودش خب به درام های منسجمی که از هر از این نمایشنامه نویسانی که نام بردیم از پایگزاران نمایشنامه نویسی مدرن بودن برگردیم در این رابطه به یه درام ایستگاهی در واقع می رسیم که استرینبرک خودش بهش اشاره کرده و خصوصیت اون رو اینجوری توصیف میکنه که قهرمان نمایش با آدمهای زیادی روبرو میشه ولی برای اونها بیگانه باقی میمونه بعد با تأکید به همین درام ایستگاهی بحثش در برابر منزوی بودن انسان در برابر جهان بیگانه رو مطرح میکنه و خب به بررسی در ادامه به بررسی آثار بزرگ نمایشنامه نویسانی که در این دوره قلم فرسودن خب میشه پرداخت اما یکی از, از کتاب های مهم این موضوع تئوری درام مدرن هست که برای هر موضوعی تعریف معینی رو ارائه داده و خب این کتاب منبع قوی هست برای هنر مدرن و در واقع درام مدرن باید ارز کنم خدمتتون که در درام های چخوف هم زندگی فعال زمان حال جای خودش رو به زندگی در خاطره و در اوتوپیا یا همون آرمان شهرها میده رویدادها ها و خب دیالوگ به شکلی بیان میشه بین انسان ها که سرشار از تفکرات تگویانه هستش اما اسم بردیم از آثار آگوست استینبرگ روابط بین انسان ها یا حذف میشه در آثار استرینگبرگ یا از دید ذهنی دریافت نمیشه و باعث میشه که زمان واقعی حال برتری خودش رو از دست بده اما از موریس مترلینگ هم نام بردیم درام های موریس مترلینگ در واقع شاید کم کنشترین درام ها باشه روابط بین انسان ها در مقابل مرگ که تنها ماده اولیه درام این نویسنده است محو میشه و در نتیجه مبایسه انسان با انسان از بین میره خب اگر موافق باشید سریع بزنیم به اتاق فرمان رزوانه برنامه ای رو آماده کرده اخباری رو آماده کرده از سر تا سر دنیا گوش میدیم به اون اخبار برمیگردیم و با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم
3: با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز راژیو بامداد من رزوانه هستم و بار دیگر با یکی دیگر از برنامه های بامداد نمایش در خدمتتون هستم و قراره که این هفته هم به مرور بعضی از اخبار مهم هنری اثر تا سر دنیا بپروازم. اخباری که داشتم نگاه کردم به موضوع دزدی برای آثار هنری برخوردم. اینکه شما برای دزدی کدوم اثر هنری رو انتخاب می‌کنین؟ این خیلی نکته جالبی هستش به خاطر اینکه در حال حاضر ونسان ونگوگ یکی از نقاشانی هستش که تارگیت بیشتر دوزدان قرار گرفته و سارقان آثار هنری بسیار علاقه دارن که آثار ونسان ونگوگ رو به سرقت ببرن در حالی که ونسان ونگوگ در واقع در سه سال آخر کار خودش بسیار معروف شد و آثارش به هم خیلی آثار زیادی رو پرید آورد تو سه سال آخر عمرش و هم بیشتر ارزش اونا معلوم شد و بیشتر شناخته شد. روی دیوار موزه های مشهور دنیا شاهکارهای هنری آویخته شدند که هیچ نسخه دومی هم ندارن و از نظر مادی و معنوی ارزش بسیار بالایی دارند. آثاری که شاید روزانه میلیون ها نفر به بازدید اونا میرن. اما انگار هیچ اطمینانی برای حضور همیشگی اونها وجود نداره و هر لحظه ممکنه توامه نقشه های سارقانی بشه که به دنبال سودهای بسیار هنگفت هستن. آثار هنری برخلاف بسیاری دیگر از اشهای گرانبها در معرض دید عموم قرار داده میشه تا هم روایتگر بی کلام تاریخ باشه و هم زیبایی رو به نمایش بگذاره. اما همه این آثار اونقدر خوشانس نیستند که برای همیشه روی دیوار شیکترین موزه های جهان جا خوش کنن و خود نمایی کنند و خودنمایی کنند. حال تعداد آثار ارزشمندی که چشم سارقان رو گرفته و در مدت چند دقیقه محف و دچار سرنوش های نامعلوم شده کم نبودند. یکی از این ترین سرقت ها اثر ناپدید شدن اثر ونسان ونکوک به تازگی هستش، که um, گویا سارقان بعد از شکستن درب شیشه ورودی um, یه موزه در هلند این تابلو رو با خودشون بردن و هیچ um, چیز دیگه ای رو از این موزه به سرقت نبردن جز این تابلو رو um, و خیلی خوب موفق شدن که um, قبل از رسیدن محل رو ترک بکنن و فرار بکنن. البته باید بگم که این موزه بسته بوده به خاطر اینکه به دلیل شیوع ویروس کورونا که بیشتر جاها تعطیل هستش این موزه هم تحتیل بوده بنابراین دوزان وقت زیادی داشتن که بذارن و به راحتی این تابلو رو سرقت کنن و اما خبر بعدی راجب به هنرمند در میان سرچهره تاثیرگذار گذار سال 2021 بر طبق مجله تایمز هستش خارج از اینکه مجله تایمز چندین چهره تاثیرگذارش رو از سیاست مداران کشورهای مختلف از جمله ایران انتخاب کرده که ما به اونا نمی‌پردازیم یک لیسی از هنرمندا هم از میون اونها انتخاب کرده که جالبترینش اینه که بریدنی اسپیرز خواننده که که مدتهاست محبوبیت خودش رو بهمانیک خاننده از دست داده و خیلی فعالیت زیادی نداره هم در این لیست قرار داره. و کیت وینسللت و ستاره بریتانیایی برنده جایزه اسکار و اسکالد یوهنسون، ام یکی از زیباترین هنرپیشاهایی که به نظر من هستش هم توی این لیست قرار دارن. جالبه بدونیم که جشنواره فیلم توکیو میزبان دو تا از فیلمهای ایرانی میشه. 34 امین جشنواره المللی فیلم توکیو فهرست فیلمهای بخش مختلفش رو اعلام کرده و به هایی که به دستمون رسیده این روی داد از 8 تا 17 آبان تو کشور ژاپن قرار برگزار بشه و فیلم وقت چیق انار به نویسندگی و کارگردانی گراناز موسوی و جهان نیمکوره شمالی ساخته حسین حسن تهرانی در بخش آینده سینمای سی و چهارومین به فیلم توکیو حضور خواهند داشت همچنین فیلم چهار دیوار به کارگردانی بهمن قبادی با مانع محصول ترکیه نیست، یکی از های بخش رقابتی اصلی های بلند این رویداد سینمایی هستش. امسال ایزابل هوپر بازیگر مطرح فرانسوی ریاست هیئت داوران جشنواره فیلم توکیو را بر عهده داره. و خبر آخر برگزاری ششمین کارگاه پروژه چهار فصل تئاتر ایران هستش. با خروج تهران خوشبختانه از وضعیت قرمز ششمین های فصلی چهار فصل تئاتر ایران برگزار میشه ایوب آقاخانی طراح و مدیر پروژه جامعه ملی آموزش درام نویسی برای خارج از پایتخت تحت عنوان چهار فصل تئاتر ایران و مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از برگزاری ششمین کارگاه‌های فصلی چهار فصل تئاتر ایران روز پنجشنبه هشت مهر در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تهران خبر داد کارگاه‌های این فصل از دار نوین پروژه که کودک و محیط زیست نام داره با حضور برگزدگان این دوره از پنج استان کشور از ساعت نهانیم دقیقه پنج شنبه هشت مهما با حضور اعضای هیئت علمی این فض شهرام کرمی و سید حسین فدایی شروع به کار خواهند کرد. برگزاری این کارگاه ها به خاطر وضعیت قرمز کرونایی در تهران تا کنون به تعویق افتاده بود و به سنت همیشهگی این پروژه فراخان فصل هفتم از دور نوین این پروژه همزبان با برگزاری کارگاه های فصل ششم به صورت سرتاسری منتشه خواهد شد. امیدوارم این یه خبر خوبی باشه و یه شروعی باشه برای این که ایران و تهران هرچه زودتر از شهر کرونا راحت بشن و ما خبرهای خیلی بیشتری رو از برگزاری تئاتر سینما و حضور این همه هنرمندی که با حضور کرونا مجبور شدن دست از کار بکشن و خیلی حضورشون کم بشه در چهره تئاتر سینما دوباره این افتخار رو بدن که به صحنه بیان و ما شاهد حضورشون باشیم خیلی خوشحال شدم که بازم این هفته در خدمتتون بودم امیدوارم که خسارتتون نکرده باشم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم تا هفته آینده خدایا رو نگهدارتون باشه
2: خب ممنونم از رزوانه اخبار جذابی بود که از سرتاسر سر دنیا ارائه کرد اجازه بدید شماره تلفن برنامه رو خدمتتون عرض کنم 916 918 3098 و ایمیل info info@sign راژیوبامداد.کام پول ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز خواهد بود حتما اگر نقطه نظری دارید پیشنهاد و انتقادی دارید با ما در میون بذارید و در حوزه هنرهای نمایشی اگر برنامه خاصی رو مدنظرتون نظرتون هست حتما با ما مکاتبه کنید تا در برنامه های بعدی بیشتر به اون برنامه ها بپردزی. اما از کتاب تئوری تا... تا... درام مدرن صحبت کردیم که اگر تورق اون بزنین رشد اکسپرسیونیسم در تئاتر رو مدیون به کارگیری تکنیک های درام ایستگاهی استرینبرگ میدونه گفتم استرینبرگ و موریس مترلینگ دو تا از نویسان بزرگ دهه پنجاه و شصت میلادی هستند که هر دو در به ثمر رسیدن چیزی که به عنوان تاعتر مدرن امروز میشناسیم تلاش های فراوانی رو کردن با توجه به اینکه عرض کردم سه عامل محوری زمان حال ارتباط بین انسان و رویدادها ها به عنوان شاخصه های نشانگر تغییر سبک نمایشنامه های مختلف معرفی شده یعنی اگر شما زمان, زمان رو در نمایش یا در درام بررسی کنید و ارتباط بین انسانها و همچنین رویدادها و اتفاقاتی که در ها میافته باعث میشه که با این سه عنصر ما سبک نمایشنامه رو متوجه بشیم و بفهمیم که در چه دورانی ظهور و بروز کرد اما نویسنده بعد از این ارزیابی عوامل و شدت و ضعف اونها در آثار گوناگون و حتی نحوه بکاربریش و پردازشش در داستانهای خودش رو موفقیت آمیز میدونه و خب در همون کتاب تئوری تا... درام مدرن با پیگیری تحلیل و استدلال خوبش ام... که در این کتاب ذکر شده هرچه بهتر به سازماندهی و زمین چینی مجدد برای نتیجه گیری نهایی فراهم میشه و باعث میشه که قدم های بعدی توسط بیرتولد برشت، کسی که تئاتر روایی رو به عنوان نمونه تکویین یافته خودش معرفی کرد و ابتکارات قابل توجهی هم به یادگار گذاشت رسید نمیشه و خب از نقش مهم این، گونه نمایشی راحت گذشت. اگر موافق باشید بیا سری بزنیم به اتاق فرمان دوستان هم تکه دیگه ای رو آماده کردن با هم میشنویم برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتون هستم.
0: نفتر سر ویل فرید بفرمایید آه oh, شما هستید چارلز؟ خیر. سر ویل فرد الان در دادگاه هستم e, بله پرونده ی شاتل ورس. E, بله؟ بله می داکستانه و بانتر هم کار قضاوت و بهده داره فکر میکنم دادگاه تا دو ساعت دیگر نهی خودشو صادر کنی آه نه 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 برای امروز بعد ظهر نمیشه چون که تموم وقتشون پره اما برای فردا اجازه بدید؟ بله برای فردا شاید بتونم کاری بکنم خیر گفتم که غیر ممکنه چون که ما الان منتظر آقای جان میو هستیم بسیار خوب تا فردا چارلز تا فردا خدا حافظ داری این کارتر وقت چای خوردن ندارین گره تا. اما به ساعت من که هنوز منت هست فکر میکنم که ساعت شما عقب باشی خون غیر ممکنی چون من ساعتمون با رادیو تنظیم کردم پس حتما ساعت راژیو هم عقب بوده خدای من آقا آقای کارتر مگه ممکنه ساعت رادیو عقب بمونی به نظر من که رادیو هیچ وقت اشتباه نمیکنه.
2: شنوندگان عزیزه بامداد نمایش تکه از نمایش تلویزیونی معمای یک قتل رو به کارگردانی حسن فتحی شنیدید که سالها پیش از شبکه دو سیما پخش شده بود و یکی دیگه از ویژگه های در واقع نمایش مدرن رو شاهد هست بازیگرانی چون آقای مزفری، حاتفی، نسیرپور، بقایی، هجیرازاد، نجومی و سهراب سلیمی در اون حضور داشتن و به ایفای نقش برداختن خب اجازه بدیم برگردیم به بحثمون در مورد نمایش مدرن و اگر موافق باشید قسمت هایی از نوشته برتول برشت و براتون بخونم من یک نمایش نام نویس هستم آنچه دیده نشان می دهم. در بازارهای مردم دیدم که چگونه انسان خرید و فروش می شود این را من نمایش نام نویس نشان می دهم. چگونه در اتاق یکدیگر با نقشههاشان هاشان گام میزنند؟ زنند با چماغهای لاستیکی یا با پول چگونه در خیابانها به انتظار می چگونه برای یکدیگر دام می نهند؟ چگونه سرشار از امید قرار ملاقاتی میگذارند؟ چگونه یکدیگر را به دار میزنند؟ چگونه همدیگر را دوست میدارند؟ چگونه قنایم را پاس می دادند؟ چگونه میخوردند؟ این چیزی است که من نشان می دهم. همونطور که اشاره کردم، برتولد برشت که از پیشگامان عرصه تئاتر مدرن هست و خب این هم به عنوان چکیده مطلبی از اندیشههای برتولد برشت هست و تکمیل کننده کار آرتو بود به نظرم و خب با این تفاوت مهم که برشت هم در فلسفه و هم در سیاست کمی زلالتر و رکتر بود از در واقع آرتو و اگر عقل گرایی برشت و اصالت آموزش در نزد برش جدی تر بدونیم برشت به عنوان نقطه عطف تئاتر مدرن و در نوع اپیک یک استثناست برشت خودش به این مناسبت علاوه بر حوزه روشن فکری حاکم بر تئاتر دنیا هم بوده و در میان اناسوری مثل زبان اصالت مخاطب آین مداری و فاصله از دنیای مجازی اقرار به در صحنه بودن و تجربه به روی صحنه بردن میکنه. خب اگر بخوایم جلوتر بریم برشت با کشوندن تئات به میون مردم از طریق طرح مسائل اونا مثل آموزش، نق... با زبان نقادانه و زبان شاعرانه و در این حال مردمی الهام بخش خیلی از گروه های تئاتری بعد از خودش شد. اه... تا قبل از برشت چنین گرایشی اه... یک خصلت عمومی در تئر مدرن به حساب مینیومد اما برشت تونست این امر رو با اجزای خاص و ارائه، دلایل عقلانی به یک ایدئولوژی تبدیل کنه در ابتدای صحبت هام عرض کردم خدمتتون که نه تنها در بحث تئاتر هنر مدرن به وجود اومد بلکه در ریشه های اجتماعی دوران بعد از خودش هم تاثیرات بسزایی رو داشته اما برشت هم مثل مایر هولد در پی شکلی از تئاتر بود که در اون تماشاگرا فراموش نکنند که در تالار نمایش هستند و دارن یک بازسازی از گذشته رو تماشا کنند. خب اگر بخوایم از ویژگی های اجرایی نمایش های مدرن بگیم، باید ارز کنیم که یک بازسازی از گذشته رو میتونیم تماشا کنیم در نمایش های مدرن. به این منظور شخصیت های ممکنه از نقشاشون بیرون بیان و به عنوان بازیگر با ما صحبت کنن اینها همه مسائلی هست که درام مدرن رو شکل دهی میکنه در قیاس با درام سنتی و کلاسیک خب یک صحنه نمایش ممکنه قبل از اینکه به اوج عاطفی برسه پایان بگیره ممکنه نقطه عطف داستان جایی غیر از جای مرسوم خودش قرار بگیره و خب خیلی اتفاقای دیگه ممکنه بیفته که در تعارض هست تئاتر کلاسیک رو با تئاتر مدرن به صورت در واقع متضاد هم بیان می‌کنن اما خب هر کدوم از اونها حاوی پیامهای خاصی برای تماشا چی هستش و خب جوهره تئاتر برشت همین موضوعه تماشاگری که بالقوه است و حتی خود خالق وضعیت جدیدی خواهد بود که لفظ تاریخ بر اون قابل اطلاقه اما اگر بخوایم بریم جلوتر و راجب مسائل دیگه صحبت کنیم باید حتما یادی کنیم از آنتونن آرتو که معتقد بود اندیشه بسانه زندگی و طبیعت از درون به بورون میره و خب همیشه صحبت هایی مبنی بر اندیشیدن و پیوستگی زمانی که در اون زیست میکنیم اشاره داشته و خب بحثش در مورد, در مورد این بحثی که میکنه اینکه صد بار اگر بیفتم توی چاهی دوباره اون کار انجام میدم. یه مقدار مربوط هست به مدلی که در روی صحنه به صورت تجربی و اکسپریمنتال در واقع انجام میشه. آنتون آرتو در کتاب خودش با کشف، جستجو و اصالت انسان در تباین با تفکری که قیاس مداره است و قواعد نهاده شده باید اونجوری تب، تبلیغ کنه و خب اساسا خلق در نظر آرتو صبات یا عدم قطعیت نیستش و همواره هر واجهی رو با حضور انسان در نظر میگیره و خب اگر بخوایم از موضوعات اون اشاره کنیم باید به گذر از وضع موجود ذهن متحد تماشاگر و بازیگر و زمان آرمانی و نمادینی که واقعیت احاطه میکنه بر فضا در واقع این سر رکن اصلی رو در کارهای آرتو شاهدش هستیم اما آرتو در نگاه به گذشته قصد موندن و سکناگزیدن در گذشته رو نداره اگرچه نگاه به گذشته داره اما قدمهاش اون رو به سمت جلو میبرند و آنتون آرتو از طریق آینهای تئاتری در آرزوی کشف ارتباط با زبان گذشتگان و با محیط بیرون و اشیاء پیرامون زندگیشون بوده و در واقع زبان عاملی برای همگامی در دنیای آدمی بوده همون چیزی که تئاتر به خاطر اون به اجرا در میاد در واقع این زبان مشترکی که در واقع زبان هنری هست همون چیزی هستش که تئاتر به خاطر اون به اجرا در میاد اما آرتو در جستجوی زبان هم هم همگانی ای بود و بیواسطه و با حقیقت باعث شد بر انسان معاصر اثر کنه و اون رو در واقع به شکل امروزی خودش به دست ما برسونه امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید به ساعت 5 بعد از ظهر نزدیک میشیم من احسان بایدفر هستم و فکر میکنم با خیال قصه و داستان زندگی جای بهتری هست تا برنامه دیگه و هفته بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا یار و نگهدانتون.